0: Ministros do Mercado, tudo bem, queridos? Vocês estão felizes com Jesus? Sim. Essa vida com Jesus é maravilhosa, né? Tantas coisas maravilhosas encontrando, acontecendo e temos um grande encontro que estão chegando aí hoje à noite do encontro com Deus. Muitas pessoas poderosamente aqui dessa igreja fazendo um encontro maravilhoso de três dias. Vai, é, vai ser muito lindo ouvir os testemunhos, com certeza. Mas... Deixa eu enfatizar algo que já apareceu aí no Paz News, mas eu quero só enfatizar que a Daphne Kirk, ela é conhecida talvez como a autoridade número um do mundo sobre a conexão de gerações. Ela é uma preletora internacional da Inglaterra e ela é muito, muito, muito usada por Deus, muito usada mesmo, ela vai estar ministrando aqui esta sexta-feira já às oito e meia da noite, nessa conferência Alcançando Gerações. Então, é às oito e meia da noite, essa sexta-feira, continua sábado à noite, às sete e meia, tá? Então, oito e meia, na sexta-feira à noite, sábado, sete e meia, e domingo e segunda-feira, em todos os cultos de celebração. Agora, você, especialmente, especialmente, se você tá, for pais de crianças ou adolescentes, ou jovens, ou se você for adolescente ou jovem, você não vai querer perder, porque ela fala sobre... É uma coisa muito forte. Eu nunca ouvi nada igual. Eu já ouvi ela ministrando, eu fiquei muito impactando sobre como os pais adoram, juntamente com seus filhos, até as crianças pequenas adorando. E ela é muito solicitada nas grandes conferências de life groups, de células, mundialmente. É algo muito, muito forte, muito impactante mesmo. Então, não vai perder essa grande bênção, está sexta-feira, às 20 e 30 e ela vem com o seu filho, o seu filho agora está sendo cada vez mais usado em tantas partes do mundo, só para você ter uma ideia, ele estava me comunicando como Deus está usando ele para poder realmente resgatar muita gente saindo agora lá do, do Afeganistão, é impressionante o trabalho mundial que eles têm, então ela e o seu filho que agora está crescendo muito muito no ministério, o nome dele é Andrew. Então a Daphne Kirk e o Andrew Kirk aqui conosco a partir de sexta-feira à noite. Bem, nós estamos numa série intitulada Ministros do Mercado, Ministros do Mercado. E hoje é a última última último dia, né? Hoje e amanhã, último dia. Desta série, última mensagem dessa série, e essa mensagem eu tenho intitulado O Ministro de Mercado como Agente de Transformação E hoje vamos ter uma surpresa muito agradável daqui um pouco, vocês vão ver Mas eu quero começar falando sobre as sete áreas de influência Em 1975, dois grandes líderes cristãos, no, naquela época em 1975 Talvez os três maiores líderes evangélicos do mundo eram o Billy Graham, o Bill Bright, o líder da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, e também o Lauren Cunningham, o fundador da, da, da Jocum. Então, esses dois líderes, o Bill Bright, o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, e o Lauren Cunningham tiveram um encontro, e na ida para esse encontro, Deus deu a mesma visão para todos os dois, foi algo muito impactante, e essa visão falava de como impactar a cultura e transformar a cultura de uma nação, porque a Bíblia não fala somente que é para a gente evangelizar as pessoas, a Bíblia fala que é para fazer discípulos. Isso é muito mais profundo do que só fazer convertidos. Mas a Bíblia não fala também somente para discipular as pessoas. Sim, devemos discipular as pessoas, as famílias, mas deve chegar um ponto em que a nação toda está sendo discipulada. E a Bíblia nos manda ir de fazer discípulos das nações. Agora, como discipular uma nação inteira? E esses homens de Deus tiveram essa revelação profunda que para discipular uma nação inteira, além de ganhar as vidas para Jesus, além de discipular as vidas e as famílias, é importante você também ser usado por Deus de uma forma poderosa para influenciar essas sete áreas de influência. Quais são essas sete áreas de influência? Obviamente, isso aqui daria para fazer uma série todinha, só nessas sete áreas, mas eu só vou dar uma vista aérea aqui para vocês. A primeira área é a área da família. Essa é a área mais importante, se você quiser influenciar a cultura de uma nação, é a família, proteger a família. E eu creio que Deus vai chamar muitos ministros de mercado, aqui entre nós, jovens, senhores, senhoras, que vão ser chamados por Deus para você ter um ministério específico para resgatar as famílias do Brasil e do mundo. Se tem uma área que o diabo está atacando, é a área da família. Tem pessoas tão... Tão, tão deturpadas nessa área da família Porque não conhecem o que a Bíblia ensina Sobre como é uma família cristã Como é uma família da forma que Deus projetou Afinal de contas, foi Deus que criou o ser humano Ele que sabe como a família deve funcionar E hoje o que tem de teoria Deturpada aí de o que é a família Porque se tem uma área que o diabo Para poder destruir uma nação Ele ataca, é a área da família Área da família. Então, nós vamos ter muita gente, muitos ministros de mercados sendo levantados por Deus para resgatar os valores da família. Outra área que é muito usada por Deus para influenciar uma nação toda é a igreja de Jesus. Quando a igreja funciona como ela deve... Tudo muda. A igreja local é a esperança do mundo. E vai ter pessoas que têm um chamado nessa área mais espiritual mesmo, para fazer discípulos, para serem missionários e pastores. Tem outros ministros do mercado que vão ser usados nessa terceira área, que é muito importante, a área da educação. A educação. Como as escolas, infelizmente, foram impregnadas com pessoas que tem uma ideologia tão antibíblica, antideus, antifamília e anti é, até morais básicos que são tão importantes para a sobrevivência de uma civilização. Mas muitas vezes essas pessoas que foram inculcadas com essas ideias tão... É, estão erradas, estão influenciando nossas crianças, estão influenciando os jovens na faculdade, nas universidades. Quantos jovens estavam tudo bem, tudo bem com Deus, com a família, foram para a universidade e é por causa de um professor ateu, agnóstico, um professor que, que fala contra a família, fala contra os valores morais. Eles de repente começam a se detrupar e logo, logo aquele jovem está nas drogas, está cometendo suicídio. O que, que aconteceu? Ideologias é, contrárias à palavra de Deus, que infiltraram a cabeça daquele jovem. Por quê? Porque os ministros do mercado têm sido omissos. Eu creio que Deus vai levantar entre nós muitos que têm um chamado. Pastor, eu tenho um chamado para ser professor de universidade. Eu tenho um chamado para fazer a diferença lá dentro da universidade. Eu vou ser reitor da, da, da maior universidade do Brasil. Amém? Nós vamos ter muitos entre nós tendo esse chamado para ser professores, ministros do mercado, para transformar as nossas universidades, para realmente resgatar a fibra moral do que o maligno tem ter. Porque se quisermos transformar uma nação Ver uma nação toda discipulada Temos que ver a educação sendo também resgatada De acordo com os... os não, é, não é impondo é, seus pensamentos é, religiosos em cima dos outros Não, é você ajudando a implantar os valores do reino de Deus Da cultura de Deus Que vai resgatar a dignidade do ser humano de fato e de verdade a quarta área de influência é o governo. Por que, que tem prevalecido no Brasil essa mentira que diz não tem jeito de ser político e ser íntegro completamente? Isso tem prevalecido ao tal ponto que é difícil a gente acreditar que pode existir um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade envolvida em política. Isso é errado Eu acredito que Deus vai levantar entre nós Jovens, rapazes, moças, senhores e senhoras Que vão respirar a santidade de Deus Vão estar tão cheios de Jesus E vão dizer Nós vamos resgatar essa área de influência do governo Seja no nível municipal, no nível estadual Nível federal Seja no executivo, seja no judiciário que precisa de mais Seja no legislativo Em todas essas áreas Pessoas que expiram os valores Da palavra de Deus Eu creio que vai acontecer Seja no, no militar também Todas essas áreas precisam De pessoas que realmente vão resgatar os valores da palavra, os valores da família e os valores de, que, que inclui também a justiça para as minorias, para os mais fracos, para os imigrantes, para as crianças e mulheres. Temos que ter realmente verdadeira justiça de Deus, justiça social, mas impregnado com os valores de Deus. De pureza, de santidade E de realmente um resgate da, ao, ao, ao priorizar a família A quinta área é a mídia A mídia, não só a mídia tradicional Mas o high-tech Como é necessário Hoje, às vezes, tem certos donos De grande high-tech Se você pregar o evangelho E eles não gostarem que você está pregando Eles podem simplesmente tchum, te cortar né? e você de repente está sendo uma plataforma para muita gente, então nós temos que ter grandes empresários, bilionários, que vão falar assim, eu que vou ser o dono do Twitter, eu que vou ser o dono do Instagram, né? E eu que vou realmente, é, é, eu vou proteger essa, esse high-tech e, e vou deixar as pessoas ter é, liberdade de expressão para falar a palavra de Deus. Então, eu creio mesmo é, que nessa área da, da mídia é muito importante é, o reino de Deus prevalecer. Outra área é a área das, das artes. Né? Artes incluem entretenimento e esportes, né? Eu não preciso nem te falar o tanto que isso influencia uma cultura de uma nação e a outra e a sétima área a área da economia economia inclui os negócios o comércio ciência e tecnologia então essas sete áreas de influência que Deus vai chamar mais e mais ministros do mercado para fazer toda a diferença eu Estava pregando um pouco sobre essa área de ministro de mercado, lá em Fortaleza, alguns anos atrás, não sei se foi pela internet, foi pendrive, mas isso rodou por aí, influenciou um jovem vendedor de uma multinacional, que estava confuso, eu quero trabalhar para Jesus, mas parece que Deus também está me chamando nessa área de negócios, eu não dou conta de reconciliar os dois, não estou dando certo, e ele ouviu aquela palavra e virou uma chave, ele falou para mim que ele ficou ouvindo, 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 hoje ele é um homem super próspero nessa multinacional, e olha a cristocidência, eu estava pregando lá no interior do Espírito Santo, agora esses dias, essa semana agora, e antes de ontem eu conheci esse homem, ele falou, Ei, eu fiquei ouvindo a sua, aquela sua palavra sobre ministro do mercado. Minha vida mudou por completo. Ele falou, comecei a influenciar os outros vendedores, os patrões, os executivos, começaram a converter. Ele falou, prosperando, só enquanto eu estava lá com ele, naqueles dias, nessa conferência, ele falou, olha, fechei outro negócio agora de 140 mil reais. Deus prosperando, abençoando, ele falou, a chave virou, eu falei uau, peraí, eu estou pregando sobre ministro do mercado agora em São Paulo, olha que estocidense, e você vem me dar esse testemunho de uma palavra que você ouviu, que coisa linda, eu falei, deixa eu tirar uma foto, que eu quero mostrar a você para a nossa igreja lá, aqui a foto do homem, tá? ele é tão jovem, mas ele já é um pai de dois filhos, um cara próspero, abençoado, o nome dele é Gabriel, e é muito, muito lindo, eu fiquei muito impactado, mas eu quero dizer ainda porque nós a coisa principal hoje vocês vão ver daqui um pouquinho, mas eu quero falar ainda sobre mais um outro exemplo, o homem que salvou a civilização ocidental. Acredita? 1500 anos atrás a Irlanda, a Irlanda era uma nação de pagãos selvagens que adorava ídolos e traficava escravos. Em apenas uma geração, a Irlanda foi transformada em uma nação cristã, conhecida por seus estudiosos e missionários. Em seu best-seller, o best-seller intitulado Como os Irlandeses Salvaram a Civilização, o Thomas Cahill nos conta que essa transformação nacional foi, em essência, o trabalho de um único homem, o nome dele, Patrick, em inglês, Patrick, que em português pode ser traduzido também Patrício. Quando Patrick era adolescente na Grã-Bretanha, lá ele era um adolescente, 16 anos de idade, ele foi sequestrado por piratas e levado para essa nação pagã, a Irlanda, que era totalmente pagã, cheia de escravatura, cheia de adoração a ídolos e lá ele sofreu como você nunca imagina alguém sofrer, quase que morre, muitas vezes um escravo, um escravo. Só que lembrou que na igreja lá na Inglaterra, ele havia ouvido a palavra de Deus, e ele que nunca havia realmente convertido de verdade, enquanto ele estava sendo escravo lá, agora sim, ele buscou a Deus, entregou a vida a Jesus, e teve uma experiência forte com Jesus. Aí Jesus ajudou ele a fugir, ele fugiu como escravo, né? fugiu a pé por mais ou menos 350 quilômetros até chegar na beira do mar. E lá, outro milagre aconteceu, que ele finalmente conseguiu uma carona com um navio que ia em direção à Inglaterra. E lá na Inglaterra, ele foi, se juntou aos pais, só que ele já estava já tava fora como escravo seis anos. Ele tinha 16, agora estava com 22, 23 anos de idade. E os pais ficaram tão felizes ver o filho de volta. Só que agora todos os colegas dele já estavam formando, já estavam estudando e ele estava super atrasado. E ele foi correr atrás do prejuízo. Mas agora, como um cristão compromissado, aí ele teve um sonho onde Deus falou, Audivelmente com ele, que era para ele voltar e, e, e ser um ministro do mercado lá na Irlanda, no país onde ele era escravizado. Agora, ele levou tão a sério essa, essa voz de Deus que ele foi e se preparou, e não foi imediatamente, se preparou para poder fazer um trabalho de arrebentar. Escuta bem, escuta bem, você pode imaginar ser chamado para ministrar o amor de Jesus às mesmas pessoas que o escravizaram por seis anos, Patrick respondeu a essa visão e voltou à Irlanda para pregar o Evangelho. Eu lhe pergunto, os discípulos não deveriam ter um impacto positivo em suas comunidades? É realmente possível discipular uma nação inteira? O Patrick entrou na história, ele provou isso. Alguns dizem que ele salvou a civilização ocidental. Em seus 30 anos de trabalho missionário na Irlanda, Patrick ajudou a estabelecer mais de 700 igrejas e escolas. E treinou mais de 3 mil ministros, muitos dos quais partiram como missionários para Escócia, Inglaterra, França, Suíça, Alemanha e Itália. As escolas de Patrick tornaram-se algumas das instituições de ensino mais importantes de toda a Europa durante aquela época. Ele também ajudou a transformar governos e criar leis que acabaram com a escravidão na Irlanda. Nós estamos falando de um herói, de um ministro de mercado a excelência, é possível, é possível você ser usado sim por Deus, viu meu irmão, minha irmã, para você discipular uma nação para a glória de Jesus, mas a parte principal de hoje não é comigo, é com uma outra pessoa, o Roberto queridos, ele, ele foi é, juntamente com a sua família, os que primeiro começaram os life groups, Aqui da Past Church em São Paulo, antes da gente estar morando aqui. E eles, primeiro, alugaram aquele bifezinho e foram recebendo a gente na medida que nós chegamos. Então, eles verdadeiramente foram os fundadores da Past Church aqui de São Paulo. Mas o Roberto já era apaixonado por Jesus, já amava o Senhor, já era bivocacionado, porque além de ser pastor, ele já era um grande, grande empresário, muito próspero. E hoje ele é o CEO dessa empresa familiar de engenharia e saneamento, que é uma empresa muito, 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 muito grande, muito próspera. Mas o Roberto teve uma experiência muito forte, onde ele pegou Covid e quase que morreu. Chegou na beira da morte, foi entubado, e lá ele ouviu audivelmente a voz de Deus. Duas vezes. Foi muito forte e vocês vão ouvir esse testemunho, eu quero que você abra seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você, sua vida não vai ser mais a mesma, eu tenho certeza disso, Deus vai falar conosco nesse momento, então o restante dessa mensagem agora, está na mão do pastor Roberto e do Espírito Santo, vamos receber o pastor Roberto, com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus.
1: Boa tarde, irmãos. Tudo bem aí? Eu estou muito feliz de poder, de poder estar aqui, vivo. Né? É, mas eu quero aproveitar, eu, eu sei que eu já agradeci publicamente, mas eu quero muito te agradecer, porque eu sei que nós fomos sustentados pela, pela oração dos irmãos, tanto eu como a minha esposa e a minha família. Eu quero muito te agradecer. Mas, é, dia 2 de maio desse ano, eu fui internado na UTI com Covid e, e, não, e eu passei 16 dias na, na UTI e fiquei 6 dias entubado. E eu tive é, um momento na minha vida, assim, muito especial e eu quero compartilhar isso com você. Eu... Eu creio muito que essa experiência que eu vivi, ela realmente mudou minha vida. E eu quero que de alguma forma, em algum desses momentos aqui, o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração também. Eu, o meu desejo é que de alguma forma você possa receber essa palavra e que o Senhor possa falar com você. Eu, quando quando eu estava lá no hospital, é, eu realmente confesso para os irmãos que eu tive a clara consciência, assim, de que os meus dias estavam chegando ao fim. Eu, eu tive é, os meus momentos com Deus ali, orando e, e pedindo a Deus, assim, tentando entender o que estava acontecendo, mas eu fiquei três dias na UTI antes de ser entubado e eu fui piorando a cada dia, né? Então, eu comecei a, a sentir realmente que eu estava chegando no momento de, de morte mesmo. Porque eu tinha perdido amigos há poucos dias. É, eu e a pastora Simone estávamos orando por algumas pessoas que tinham perdido familiares bem próximos. Eu sabia que aquilo era uma realidade. Né? E, e eu comecei, então, a me despedir, a despedir da, da minha esposa, a despedir dos meus filhos... É, a mandar mensagem para eles assim que os amava eu comecei a orar pelo futuro deles pelo pela futuro profissional pelo futuro né do, do casamento dos meus filhos orando para que Deus guardasse a minha esposa orando pelos meus pais e realmente colocando a minha vida diante de Deus ali que se os meus dias tinham acabado então é, que tudo bem apesar de eu achar que eu ia viver mais tempo é, mas assim mas eu eu tive aquele aquele momento com o senhor nesses dias e passado esses três dias eu realmente fiquei muito mal e aí fui entubado. eu não sei exatamente a sequência dos fatos mas uma coisa que eu quero falar para você que eu tenho muita tranquilidade de poder estar tá falando com você nessa nessa tarde é, é que eu tenho muita convicção do que foram as minhas experiências com Deus e o que foi as minhas alucinações por causa dos remédios. Eu, tenho, eu, eu consigo separar claramente o que era uma coisa e o que era outra, principalmente porque as alucinações que eu tive eram coisas completamente sem pé nem cabeça, tive muitas mesmo, mas os momentos que eu tive com Deus ali, eles foram muito claros, como eu vou te contar aqui. É até com textos da palavra de Deus, assim eu realmente tenho, tenho a, a plena tranquilidade de poder abrir meu coração aqui para você, é, de que realmente eu consigo diferenciar uma coisa da outra. No Salmo 23, versículo 4, diz assim, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam eu confesso para os irmãos que eu estive nesse lugar, no Vale da Sombra da Morte. Eu quero tentar passar para você um pouco que, como era esse lugar. Eu, num determinado momento, provavelmente quando eu estava entubado, eu me vi num, num lugar que era mais ou menos assim. Era uma rua de terra ou de pedra, mas um, uma rua assim... É, do meu lado esquerdo tinha um mato, né? Do meu lado direito tinha uma muralha, um muro muito alto, muito grande, velho, assim, meio que caindo. Era um lugar muito feio. É, eu já eu já tinha ouvido falar ou a gente vê na TV assim, achando que a que a porta do céu era um lugar lindo e bonito. No meu caso, na minha experiência, era um lugar assim muito feio. E tinha assim esse muro, essa muralha e depois um portão de madeira. É, logo depois da muralha assim. E eu tinha convicção de que o lugar que eu estava era assim, do lado de lá, da muralha, era o céu. E no final dessa rua, indo lá para a esquerda, assim, no final da rua, era o inferno. Era onde eu estava, como numa, numa encruzilhada ali. E eu me vi naquele lugar. Eu me lembro também de, naquele lugar, era como se eu estivesse é, nu, não, é, não sem roupa, mas nu, assim, despido. Eu, era como se Deus. Claro, ele nos vê assim, mas ali eu tinha a plena consciência disso, que como se ele, ele me, me visse tanto fisicamente como o meu interior, eu, eu tentei procurar assim, um, se eu tinha uma moeda, um, alguma coisa no bolso, um, um relógio, um celular, não tinha nada, eu estava sozinho ali e sem nada. E foi quando começou essa, essa minha experiência. É... Nesse momento que eu, que eu me vejo nesse lugar, eu não sei quanto tempo que, que levou isso, mas eu começo a ter um sentimento assim que eu estava salvo, que eu poderia entrar, que a qualquer momento aquele portão ia se abrir, eu ia entrar para o céu, se eu tivesse morrido, se eu morresse ali mesmo, eu ia entrar, eu sabia que eu estava salvo, que meio que assim, tudo bem, eu venci o, o mundo e estou salvo e vou entrar ali, mas a hora que eu tive essa consciência, eu comecei a chorar. E comecei a chorar muito, com muita tristeza no meu coração, caí de joelho assim, comecei a chorar. E eu falava assim para Deus, mas eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nada na minha vida que me desse o direito de entrar agora por essas portas. O meu sentimento era, era de muita tristeza ali por me achar alguém tão insignificante e poder estar tá vivendo aquela experiência e poder entrar no céu. E eu... E eu me lembro que eu, eu falava assim, olha, sen é, Senhor, eu, eu não sou digno de entrar. Eu, eu não fiz nada na minha vida para que me desse esse direito. Eu não tive obras, eu não tive atitudes e tantas ações que me desse o direito e, e, essa, e, e me tornasse digno para entrar nesse lugar. E aí, é, a primeira, a primeira, o primeiro momento que eu tive ali de experiência com o Senhor foi quando eu estava dizendo isso, eu não sou digno, eu não sou digno, e aí Deus fala comigo assim, ninguém é, ninguém é digno, é, independente do que você tivesse feito, você não teria esse direito de entrar, ninguém tem, ninguém é digno para isso, e em Romanos capítulo 3, 23, eu, eu me lembro na hora desse texto, e Deus falando assim comigo, pois todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Nada do que você tivesse feito na terra te daria esse direito. Aí ele me diz assim, mas por causa do meu filho Jesus, você, pelo sacrifício dele, pela morte e ressurreição dele, por você ter tomado posse disso na sua vida, por você ter recebido ele como Senhor e Salvador lá na terra, é que você se tornou digno de entrar nesse portão. E eu assim... Irmãos, eu nasci na igreja... Obrigado, querido. Eu, eu nasci na igreja... Eu já ouvi isso... Eu, eu conheço esses textos... João 14,6... Jesus dizendo... Eu sou o caminho, a verdade e a vida... E ninguém vai a Deus... Se não for por mim... Eu, eu conhecia isso já... Mas naquele momento... Eu estava vivendo na prática... Aquilo que a vida inteira... Eu ouvi... Desde criança... ouvi na igreja... E preguei sobre isso já... E, e já ouvi tantas vezes... Mas naquele momento eu realmente estava vivendo esse momento na minha vida, onde eu, eu, por causa de Jesus, é por causa de Jesus que você tem esse direito, é por causa de Jesus que o portão do céu se abre para você. Então, eu na hora paro de chorar, e me levanto, e assim me recomponho um pouco, e, e, e entendi então que eu tinha essa, que a qualquer momento talvez aquele portão fosse se abrir, e eu pudesse entrar, mas, de repente, eu começo a chorar de novo. E começo a chorar muito, e caio de joelho de novo, e chorando. E eu começo a, a dizer para Deus que... É, mas, Senhor, mas eu estou me sentindo muito mal. Eu estou me sentindo como alguém interesseiro. Alguém que, é, por causa que agora eu estou aqui... Então, claro que eu quero morar no céu, mas eu vivi 48 anos na terra e eu podia ter me relacionado tão mais com o Senhor, eu podia ter vivido uma vida tão mais próxima, eu podia ter te buscado mais, eu podia ter, ter tão, estar tão mais próximo do Senhor. Alguém disse assim, uma frase que, que me marcou, não faz sentido você querer ir para o céu depois da morte se enquanto vivo você nunca realmente se importou com Deus era talvez esse sentimento, não que eu não me importasse com Deus, claro, né, mas assim, mas eu devia ter me importado mais, eu devia ter vivido mais, e eu tava naquela hora assim com esse sentimento horrível, né, é, eu falava assim Senhor me perdoa, né, por eu ter vivido uma vida tão tão corrida, por ter orado tão pouco, por ter te buscado tão pouco, Senhor me perdoa por eu ter dado prioridade à correria do meu trabalho. Por tantas vezes eu saí de casa correndo, porque eu tinha uma reunião do outro lado da cidade, cedo, e saía correndo. É, quantas vezes acordei de manhã e saí sem nem falar com Deus, sem nem agradecer pela noite. É, me perdoa por não ter desfrutado mais enquanto eu estava vivo. E eu sabia que ali não tinha mais jeito, eu não tinha como voltar para reparar isso. E Deus, pela, assim, pela sua misericórdia, Deus é tão amoroso, ele, em nenhum momento, dessa, de toda essa experiência que eu vivi, Deus me acusou, ou Deus me repreendeu, mas Ele sempre com tanto amor. Aí, pela segunda vez, eu ouço Deus falando comigo também um texto da Palavra de Deus que está em Apocalipse capítulo 2. Ele diz assim, lembre-se de onde você caiu então, arrependa-se e volte a praticar. Ah, o que você praticava no início, ou volte a praticar as primeiras obras. Então, se você está me dizendo que você queria ter feito isso, então volta e faz. Então, se dedica como você gostaria, agora que você está nesse momento, que, assim, se, se a minha vida acabasse ali, não tinha mais como eu voltar atrás... Deus me falando com esse amor assim, então volta e faz, volta, volta e pratica, volta e me busca, eu me lembrava da época que apesar de eu ter nascido na igreja, mas com 23 anos foi quando eu tive uma experiência muito forte com Deus e eu, eu realmente decidi entregar a minha vida de corpo, alma e espírito para o Senhor, eu me lembro o quanto que eu buscava, o quanto que eu orava, ia para monte, a gente orava de madrugada na igreja e Tive vários momentos assim, várias fases na minha vida, mas eu confesso para vocês que eu estava vivendo um tempo de muita correria. quando eu, O ano passado, em novembro, quando eu assumi a liderança das empresas lá, junto com meus irmãos, assim, a minha vida realmente estava uma loucura, estava correndo demais. Eu, eu assumi isso, estava na África ainda. E aí cheguei no Brasil, e em janeiro, fevereiro e março, aquela loucura, aquela correria. Então... Mas aí, eu, eu entendi, então, que assim que o amor de Deus estava tinha me alcançado ali e Ele estava me dando aquela aquelas palavras de consolo e, e de direção. Bom, e aí, eu tive um, uma ter um terceiro momento. Nesse terceiro momento, eu também é, entendi, então, que que eu poderia né voltar a fazer isso, mas eu ainda não tinha uma certeza, assim, se eu tinha morrido, se eu não tinha... Eu confesso para vocês que eu não sei se foi uma visão, se foi um sonho, se foi uma experiência no corpo fora do corpo. Eu não sei, eu só sei que foi muito real. E nessa, nessa terceira vez eu começo a chorar de novo. E aí começa a chorar de novo e começo a chorar de novo. E eu começo a dizer para o Senhor, Senhor, me perdoa. Me perdoa por eu ter feito tão pouco na minha vida. Por, porque, irmãos, olha só. A hora que você está nesse momento, é como se passasse um raio X e ali você tivesse que apresentar para Deus o que foi que você fez da sua vida, da vida que Deus te deu, das misericórdias do Senhor que se renovaram a cada manhã sobre a sua vida, o que foi que você fez com a sua vida que faz diferença naquela hora. O que, que eu fiz da minha vida que faria diferença daquele portão para dentro? E eu me lembro que eu, que eu chorava demais e falava assim, Senhor, eu vivi 48 anos da minha vida e fiz tão pouco. Senhor, me perdoe, eu podia ter feito mais. Eu, eu, eu comecei a ter um sentimento de, de desespero porque o meu tempo tinha acabado. Eu não tinha mais oportunidade de, de fazer nada. Ali era só a hora de prestar conta. E eu, na hora, me lembrei de duas coisas que eu vivi. Uma delas... Foi quando eu e a pastora Simone, fomos pastores de jovens e adolescentes na Igreja Vida Nova por quase dez anos, nove anos e pouco, que nós cuidamos ali dos jovens e dos adolescentes. E foi um tempo muito especial na nossa vida. A gente amou demais aqueles meninos, nós entregamos a nossa vida por eles. Acertamos, erramos, mas fizemos de todo o coração. Amamos os pais deles, cuidamos. É, vivemos, assim, tempos realmente muito especiais na nossa vida e isso acho que nos marcou tanto e eu, eu penso que realmente era algo que, que fez diferença e que fazia sentido ali. Né? Tantas vidas, tantos testemunhos, tantas conversões, tantas pessoas. E eu me lembro que essa era uma coisa. E uma segunda coisa que, na verdade, para mim, é só um, um, um tremendo privilégio que é o que o pastor falou, o pastor Hebe falou, que quando nós começamos aqui em São Paulo, a primeira célula na minha casa, e aí com alguns irmãos, e isso foi crescendo, aí nós alugamos o buffet e começamos a receber as equipes. Então, irmãos, é, eu, eu, eu me sentia tão, tão privilegiado por estar recebendo cada um que chegava, tantos pastores que eu já admirava, tantos outros que eu conheci na chegada deles, Homens que abriram mão das suas vidas. Homens que vieram de Santarém, de Fortaleza, de Roraima, e, e do Ceará e de tantos lugares do Brasil para virem implantar uma igreja em São Paulo. Foram por volta de 300 pessoas. Eu me lembro que num, num carnaval, acho que carnaval de 2015, chegaram dois aviões, é, um no sábado e um no domingo, com mais de 50 pessoas em cada avião, é, só da equipe. Eu me lembro que nós mandamos um caminhão buscar as malas e as coisas no aeroporto e tentando distribuí-los, tentando, distribuí tentando ajudá-los a arrumar emprego, tentando assim de todas as formas poder fazer eles se sentirem um pouco um pouquinho assim acolhidos todos os finais de semana nós é, os apresentávamos na igreja chamava os paulistas, gente vem aqui vamos aqui recebê-los e cada um vinha abraçava, porque foram homens que deixaram seus ministérios, deixaram pai, mãe avós, crianças que deixaram avós, que deixaram os amiguinhos, deixaram igrejas, deixaram seus pastores, seus líderes, seus liderados, seus lives, abriram mão, abriram mão da sua vida para virem aqui cuidar da gente em São Paulo. Então, assim, eu sou realmente muito, muito grato a cada um deles, a cada um de vocês da equipe, eu os amo demais e para mim realmente foi muito mais do que algo que eu fiz, muito mais um privilégio de poder ter vivido isso, mas... Nesse momento foram as duas coisas que eu pude me lembrar. Que eu pude ali assim, que eu sentia que eu estava apresentando para Deus que fizesse alguma diferença daquela porta para dentro. Mas eu dizia, Senhor, isso é tão pouco, Senhor. Não é possível que eu passei 48 anos e eu só tenho isso para mostrar para o Senhor. Veja, é, Mateus 6,33 diz assim, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas, serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que nós te, é, não, não temos outras obrigações a não ser nos buscarmos a Deus. Não, jamais, não tô, nem a Bíblia diz isso. Pelo contrário, Jesus está dizendo assim, ó, buscar em primeiro lugar. E quando Ele diz que em primeiro lugar o reino de Deus é porque em segundo, terceiro, quarto, quinto, tem um monte de outras prioridades na nossa vida. Então, você precisa mesmo ser um bom marido, né, um bom esposo, um bom pai, um bom profissional um bom líder, é, né, tantas coisas que nós temos que fazer, né, um bom empresário, um, um bom colaborador, nós temos tantas obrigações na nossa vida, mas o que o Senhor está dizendo é assim, mas em primeiro lugar, busco o meu reino e a minha justiça. E eu, e eu falava assim, Senhor, eu podia ter feito tão, tanto mais coisas, eu podia, ter, né, eu podia ter ajudado mais, a implantar mais igrejas, a, a ter ajudado a, a mais pessoas a serem salvas e, não sei o que mais, mas tantas coisas. Eu só sei que com 48 anos o sentimento que eu tinha é que eu tinha feito tão pouco. E aí Deus, pela terceira vez, eu ouço Ele falando claramente para mim. Então vai e faz. E eu assim... Só que nessa hora Ele não me deu uma base bíblica e também nem me disse o quê. Então eu estou orando para tentar entender o quê. Mas... Mas quando ele disse, então vai e faz, aí eu pensei, bom, então não vou morrer, né? <risos> Brincadeira, eu não pensei na hora, eu, na, na verdade eu estava ali tão extasiado. Bom, e aí esse momento, então, acabou, esse lugar que eu estava, ele sumiu e eu é, comecei a, 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 os médicos começaram a tirar a sedação, porque eu estava entubado ainda, começaram a tirar a sedação e eu comecei a acordar e no, no primeiro momento que eu me lembro de ter acordado, foi muito desesperador, porque eu estava com as mãos amarradas, os pés amarrados, e eu não tinha noção que eu estava ali no hospital, entubado, não conseguia me lembrar disso, e eu me lembro que um, para mim era um ferro na minha boca, me machucando aqui, eu estava até sangrando, e todo amarrado, e eu desesperado, meio que assim, me solta daqui, eu preciso sair daqui, mas eu nem falar, conseguia falar, e aquele desespero, e eu me lembro assim que o meu coração quase explodindo, parecia que a impressão que eu, que eu tinha que eu ia ter um ataque do coração. E eu, eu tive que parar uma hora assim, depois de muitos minutos, nesse desespero, e pedir, Senhor, por favor, me, eu preciso me acalmar, eu preciso me acalmar, o meu coração não está aguentando, eu preciso me acalmar, e aí eu me concentrei um pouco e consegui diminuir um pouquinho assim, mas o sentimento que eu estava ali era horrível. E num determinado momento, é, ainda nesse processo todo assim, eu estava eu deitado e no teto do, do hospital tem, a, sabe aqueles alarme de incêndio, de sensor de fumaça assim? Hoje eu sei que é isso. Na época, eu estava deitado e eu ouço a enfermeira falando comigo por aquele negócio, como se fosse um alto-falante. Ela falou assim, seu Roberto, é, se acalma, tá tudo bem, eu vou ligar a televisão para você. Eu tenho certeza que devia ser uma enfermeira que estava do meu lado falando isso, mas eu olhando para aquele, aquele sensor, falando, bom, ela está lá, né, sei lá, uma central, assim falando comigo e tal. Aí ela ligou a televisão, nesses programas de, da Atena, nessas coisas assim, eu confesso que eu fiquei mais desesperado na hora, porque era só notícia ruim, e as pessoas morrendo de Covid, e eu ali, assim será que eu que estou doido aqui, não é possível. Né? Mas Deus tinha um propósito, em me chamar a atenção para aquele ponto. Num outro momento, é... Só, só quero fazer um parêntese aqui. Lá na Rede Jovens, quando a gente trabalhava com os jovens e os adolescentes, a gente tinha um, um palavreado assim entre os meninos, a, a galera assim, que a gente falava, e aí, brother? Oh, beleza? E aí, brother? Brother? Bro? Oh, bro? Eu e meu irmão, por exemplo, é, a gente se trata assim até hoje, e aí, bro? Beleza? Bro, bro, bro. Ou seja, esse, esse brother, esse bro, assim, é um, um termo muito íntimo, assim, muito muito comum para mim, muito particular e até assim, muito é, algo que, que alguém com, com intimidade e, com, né, e que me conheça, assim, a gente se tratava assim com muito amor e carinho. Então, eu estava eu tava lá deitado e aí sabia que daquele, daquele sensor lá de, de incêndio saía a voz, mas eu estava meio que dormindo e aí eu ouço assim, ô, oh, bro, aí eu o oh, bro, bro, e aí eu sinto claramente assim Jesus falando comigo. Só que ele fala assim, o oh, bro, eu quero falar com você, mas você não tem tempo para mim, né? Eu quero conversar com você, mas você vive correndo. Eu, eu quero, eu quero dialogar com você. E aí eu começo a chorar e eu amarrado ainda, com as mãos e com os pés amarrado e eu começo a chorar também, falando, Deus, me perdoa. Eu, eu quero também, mas assim, me perdoa. Eu acho que eu já tinha passado por toda aquela experiência, né? E, e mais agora, assim, sentindo isso, eu falava assim, Senhor, por favor, me perdoa. Eu, eu, eu quero também, mas me perdoa. E aí ele falava assim para mim, você não precisa orar só intercedendo por causa dos seus problemas. Ou pedindo socorro nas coisas da empresa. Ou para tentar resolver os seus negócios. Você não precisa orar só no desespero. Você pode falar comigo. Eu quero me relacionar com você. Você, você me adora. sabe? É, canta para mim. É, usa a adoração como uma arma de guerra também. E aí eu me lembro que eu acho que as enfermeiras falaram Nossa, esse menino está muito doido. Porque eu, eu amarrado e... e Deus fala, Jesus falando isso comigo, e aí eu começava a cantar assim na minha mente, porque eu não conseguia nem falar, e ficava balançando a cabeça assim, como se eu estivesse dançando. Imagina ela passando lá e nossa, olha esse menino como está. E eu assim, é, comecei a, a ter esse, esses momentos ali de poder falar, não, Senhor, me perdoa mesmo, mas eu, eu, eu quero estar tá diferente, eu quero mudar. E, e tiveram momentos que eu estava assim, muito outras horas, né que eu estava assim, porque, irmãos, ficar amarrado é algo desesperador. Pelo menos para mim, assim, eu, às vezes coçava o, o nariz, assim, você não conseguia puxar a mão, e aquela sede, aquele desespero. E, de repente, assim, daquele, daquele lugar começava a sair música. Que música? Não sei. Mas uma música que me acalmava. Uma música que, assim, é meio violão com piano, mas não é nenhum dos dois e uma música que me acalmava, que me acalmava, e, e tantos momentos assim que eu estava desesperado ali, aquela paz vinha sobre a minha vida, e eu sentia a presença de Deus naquele lugar, e eu mesmo desesperado ali, eu ia acalmando, acalmando, acalmando. Irmãos, as, as experiências no hospital, essa parte com Deus, foram tão maravilhosas, mas eu tive momentos assim, muito horríveis também no hospital. É, momentos de, de humilhação... É, do tipo que você reconhece que realmente nós não somos nada. Que você reconhece, assim, bom, na sexta-feira eu tinha tido uma reunião com o pastor Eibe por vídeo, no domingo eu estava internado e na quarta-feira eu estava entubado já. Ou seja, eu, eu me vi numa situação que, assim, as enfermeiras tinham que ir lá com, com um paninho umedecido me dar banho. É, e, e, eu, e, assim, a higiene, né? Eu, eu tinha que ir no banheiro e eu não podia me levantar, eu, tava, eu não conseguia andar. E assim, elas vinham me limpar. E eu sem roupa. E elas assim, me viravam do lado, me segurando, porque nem isso eu conseguia. E eu chorava e falava assim, desculpa, me desculpa, me perdoa. E assim, muito humilhante e eu, e eu tinha assim, a convicção, assim, eu, realmente nós não somos nada. Nós dependemos muito de Deus até para poder levantar de uma cama mas eu tive momentos também muito tremendos ali. É, eu, eu conheci alguma, algumas enfermeiras cristãs e que oraram comigo e que me abençoaram, mas teve uma coisa que foi maravilhosa. É, tinha momentos que eu ouvia as pessoas lá fora, na rua do hospital, orando e cantando e orando por mim. E assim, eu estava eu tava num lugar e lá na rua eu ouvia assim, Muitas pessoas, mas muitas pessoas, assim, uma voz de, de muitas pessoas cantando, com violão, e orando, e orando, e orando por mim. E eu ouvia os enfermeiros falarem assim, quem que é esses crentes aí que estão orando por esse cara? Quem é esse cara? Mas depois eu fiquei sabendo que não tinha ninguém lá fora. Eu perguntei, Simone, é, o pessoal foi orar lá na parte da igreja? Já falou, não, nós fomos, a gente ia dentro do carro e orava, meus filhos foram. É, alguns pastores amigos foram ficavam orando em volta mas irmãos Deus é tão maravilhoso que eu tenho certeza que a sua intercessão era o que eu ouvia lá Deus falando comigo então assim foi foi muito tremendo foi foi algo assim que apesar né do sofrimento do sofrimento da minha família é, do sofrimento dos meus amigos dos meus pastores que tanto oraram por mim eu, eu me sinto privilegiado por ter passado por tudo isso, para poder rever coisas na minha vida. E, só para, já, já encerrando, indo para o final aqui, eu fui para casa, e eu comecei, e eu me decidi que eu, eu ia todos os dias separar tempo com Deus e me dedicar aquilo. mas eu ainda estava muito debilitado. Pra você tem uma ideia, eu fiquei dez dias em casa, eu fiquei dois meses em casa, mas dez dias para conseguir tomar um banho sozinho, porque eu não andava, eu estava me arrastando mas eu ia para a sala de manhã e comecei a orar, e comecei a buscar Deus, e comecei a falar, bom, Senhor, o Senhor disse vai e faz, então o que é para fazer? Não, ó, então, assim, nós estamos sonhando, né, no nosso trabalho com, com empreendedores, com empresários, então eu, eu quero procurar um pastor para me ajudar nisso, para me ajudar a evangelizar essas pessoas. É, eu estou pensando no pastor tal, eu vou poder fazer uma viagem para lá e eu também quero, quero melhorar o meu conhecimento é, em finanças, né, na, na contabilidade. Né, tem um amigão meu aqui... É... É, que está envolvido nessa, nessa área, né? o Lorivaldo aqui, meu querido amigo, e a gente assim, e eu, e eu buscando a Deus, tentando assim, não, porque agora eu preciso, então estou pensando até em fazer um MBA, ou eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero melhorar isso e tal. E começou até a me dar uma ansiedade, confesso até uma ansiedade assim de, de que eu queria sair fazendo. E uma dessas manhãs eu sinto claramente o Espírito Santo de Deus falando comigo assim: Eu não quero que você faça nada eu só quero que você se dedique a se aprofundar na intimidade comigo. Eu confesso, irmãos, que na hora eu quase que fiquei mais ansioso ainda, que eu falei, bom, sem saber o que eu tenho que fazer, eu já estou assim, agora que não é para eu. Mas eu, eu levei umas duas semanas, mais ou menos, orando e tentando entender o que era aquilo, porque eu, eu acabei, é, talvez eu já sabia, só não tinha caído a ficha. Assim, ó, se Deus quisesse somente intimidade comigo e com você como um fim, era só eu ter morrido. Porque aí eu estava no céu e o maior nível de intimidade que eu podia ter com Deus era lá. Dificilmente alguém vai conseguir ter o mesmo nível de intimidade aqui na terra como teria com Deus lá no céu. Então eu falei, Senhor, mas então não é isso. E eu acabei entendendo de Deus que esse nível de intimidade que Ele quer ter comigo e com você é para que a gente saiba a vontade dEle para que a nossa vida, para que a gente possa tomar as decisões certas, para que a gente possa fazer o que tem que ser feito. Irmãos, ó, até dia 18 do 11 desse ano, morreram 590.508 pessoas por Covid. Se eu e você estamos aqui é porque nós somos sobreviventes. Não só eu e outras pessoas que, que foram internados, entubados, mas se você passou por essa fase e você está aqui, eu quero te dizer o seguinte, é porque Deus tem coisa para você fazer ainda. Tem coisas que Deus quer que você ainda faça. E que a gente possa entender o que é isso. E, e como que nós vamos entender isso? Através da intimidade com Ele. Através de investindo tempo e colocando Ele como uma prioridade na nossa vida. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. pastor vim, pai do pastor Eibe, é, sempre falava uma frase e ela nunca fez tanto sentido para mim como ela faz agora. Que diz assim, ó. Somente uma vida temos e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Olha para mim aqui. É importante que você tenha essa convicção de que você também é salvo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que teria sido muito horrível a hora que eu estivesse naquele lugar e eu ouvisse uma voz dizendo que eu não tinha o direito de entrar ali. Que eu não tinha me decidido por Jesus e que eu tinha simplesmente desprezado o Filho de Deus e o Seu sacrifício e aquele direito que eu que eu tinha, né? Aquele direito não era meu. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você precisa ter essa convicção no seu coração, de que você é um filho de Deus, de que você reconhece Jesus como teu Senhor e teu Salvador, que você é salvo. E enquanto isso, enquanto eu não estiver lá de novo, eu quero fazer o que é para ser feito. Eu quero entender de Deus qual que é a sua vontade para mim. E eu, é, já encerrando aqui, eu quero te dizer isso, meu irmão. Se você não recebeu Jesus na sua vida ainda, receba Ele. Peça para Jesus entrar no seu coração. Ou então, você já fez isso uma vez, mas você está precisando se reconciliar. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você mudar essa chave. Irmão, avalie suas prioridades. Nós temos muitas prioridades na nossa vida. Mas avalie a sua prioridade de poder ser íntimo com Deus. Imagine naquela hora eu me lembrar ali que eu não falava com o meu pai há dois anos, ou que eu não falava com a minha mãe, ou que eu, eu não falava com o um filho, ou com um pai, ou com, com a esposa, ou eu, tava, eu tinha problema com, com pessoas, e assim eu não tinha como consertar aquilo. Com um ente querido, com, com alguém. Talvez o Senhor tá te chamando para hoje você poder sair daqui, pegar seu celular e mandar uma mensagem para alguém. Talvez você vai sair daqui nessa, nessa tarde... E pedir perdão para alguém. Ou se arrepender de algo. Se reconcilie com as pessoas. Deus tem cura para o seu coração. Talvez você está aqui. Eu já quero chamar o pastor aí. Talvez você está aqui nesta noite. Nesta tarde. E você perdeu um ente querido. Você perdeu alguém que você amava. E o teu coração pode estar em pedaços. Eu quero te dizer que esse mesmo Deus. Que, que me tirou dali. Do vale da sombra da morte. Ele tem cura para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe,
0: querido. Uau, uau, uau. Obrigado, meu querido. Uau. 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 Eu tenho certeza que Deus falou audivelmente nessas duas vezes, né? Uma diante do portão dos céus e outra lá do teto do... Do hospital, falou audivelmente, audivelmente com o Roberto, por causa dele. Deus estava tratando com ele, mas não era só por causa dele, é porque Deus já sabia que ele ia voltar das, da beira da morte para também nos desafiar. Eu sei que essa palavra é de Deus para todos nós para a gente levar a sério a nossa vida, somente uma vida nós temos, e logo ela passará, somente o que é feito para Cristo, permanecerá.